0: Hát az elsődleges érzés szerintem, amit igyekszünk átadni a vendégekkel. Hogy egy értékes közösség vagyunk, értékes, zenei világ vagyunk.
1: Sziasztok! A DBA Podcast harmadik évadában olyan szakemberekkel beszélgetünk, akik folyamatosan szembesülnek a kreatív szakma kihívásaival. Olyan történeteket hallhatok, amelyeket akár egy cégvezető, akár egy kreatív szakember nap nap átél, és amelyekben megoldásokat keres. A rövid intro után kezdjük is a mai részt! Dobai Csabika hangmester, zeneipari szakember, zenész. Podcastet működtetni nagy kihívás, néha úgy érezzük, hogy semmi értelme, mert senki nem hallgatja, a sok visszajelzéssel nem tudunk mit kezdeni. Dobai Csabikával arról beszélgettünk, hogy milyen kihívásokkal szembesül az, aki úgy dönt, hogy elindít egy podcast csatornát. Tartsatok velünk! a podcast harmadik évad, és a meghívottunk a mai beszélgetésben, Dobai Csaba, Dobai Csabika, de ezt majd rád bízom, hogy, hogy szereted, hogyha szólítanak. Azért tartottuk érdekesnek Csabikával beszélni, mert hogy elindította RD első magyar nyelvű zenei podcastjét, és itt nagyon szépen építi ezt a brandet. És ugye a harmadik évadban azt tűztük ki célul, hogy beszélgessünk olyan emberekkel, olyan kreatívokkal, akik itt Erdében brandet építenek, brandinggel foglalkoznak, és nem csak, mert hogy Csabikának egy komoly zenei pálya is van a, a podcast mellett, úgyhogy szia Csabika! Aki keresnél, hogy itt van szím, mindig, mindig el, el, elfelejtem mondani, pedig itt van velem szemben néz, csak az a helyzet, hogy már annyira megszoktuk egymást, hogy együtt beszélgetünk, hogy ezért néha elmarad szímnek a köszöntése, de itt van szím is. Szólalj meg!
2: Sziasztok! Igazából fogva vagyok tartva Zsoltnál a pincébes. Ezzel van a gond, de nem, nem, itt vagyok én is.
1: Na, mert hogy folyamatosan ugye az első két év van, évadban szimmel beszélgettünk, és akkor olyan természetes, hogy szim van. Mindig itt van szim. Tehát, hogyha valaki keresné, mindig itt van szim. De térjünk vissza. Szia, Csabika! köszönjük, hogy jöttél!
0: Sziasztok! Én is köszönjük, hogy itt lehetek veletek.
1: Egy picit az elején, hogyha bemutatkoznál vagy, elmondanál néhány dolgot magadról azok számára, akik nem tudom, Instánról vagy a munkáddal kapcsolatban ismernek, de amúgy nem hallottak rólad részletesebben infókat.
0: Picit igen trükkös, hogy Instán, meg az online akik követnek, hogy ott kialakul egy kép, de hogy igazából az ugye nem feltétlenül az én közeli személyem, mert ugye több mindenből tevődök én is össze, nem az egyen. kicsit szakmai, meg kevésbé szakmai olykor megpróbál barátságos közeg lenni, de hogy én igen ilyen zenevilágból jövök, mindig a közösség felül, közelítettem meg a dolgokat, érdekelt mindig is az emberek közti kommunikáció, az információk és az érzelmek átadása, vándorlása emberek között. Igen, elég korán elkezdtem én a zenével foglalkozni, olyan 7-8 éves koromba énekkel, meg 10 éves koromba gitározni. Aztán ezt űztem elég aktívan, meg igyekeztem fejleszteni magamat, intézményesített zenei végzésben nem vettem részt, mert egyrészt ugye, hogy lehet ezt más mellett is csinálni, és akkor vonzottak a másféle tanulmányok és tudományok, és hogy a gyenge pontjaimat olyan szinten erősítsem, meg hogy voltak, akik úgy eltántorítottak. Ez most egy olyan kérdés, hogy lehet megbántam, lehet, hogy nem, de másfelül sok mindent kaptam, és az évek során a zenészekkel, akikkel dolgoztam, Tőlük is rengeteget kaptam, úgyhogy én később elmentem ugye egyetemre, mivel ez foglalkoztatott uh, uh, még inkább a, a zene és a művészetek mellett, holott ebbe is elég sok művészet van, és egy nagyon érdekes világ. És közben a kommunikáció mellett, tehát a, a BBTE-kom mellett a Gyorgy Edimán Zeneakadémián végeztem hangmesterit, de még azelőtt, tehát én 16 éves koromban már elkezdtem foglalkozni a hangtechnikával, tehát belecsöppentem, diáktanácsosztam a suliban, zenetanár, megkért, mutatott valamiket, persze, ami kellett oda a diáktanácsba, akkor mindig a velünk oldották meg, és így valahogy beletsöppentem, ezt mai napig nem tudom, tehát ez nem volt egy ilyen tudatos, azt tudom, hogy én jól éreztem a társaságba, a csapatba magam, jól éreztem a zenészek között magam, jól éreztem a rendezvényszervezők között magam, és, és ez így jött valahogy, és már a jetem mellett is már akkor kezdődtek a túrnék, akkor volt egy ilyen, hogy lehet, hogy ezen el kéne gondolkodni, hogy hogy ez legyen egy, egy szakma nekem, legyen esetleg egy megélhetőség, vagy valamit ezzel kezdeni, mert azért húsz évesen az ország legnagyobb fesztiváljain járni és oda kerülni keverő pozícióba, egy-két zenekarral vagy egy-két nagy rendezvényen az azért elég ilyen nagy hűhó volt nekem, főleg kicsi székelyföldi fiatal srácként, ugyanúgy a Sziget Fesztivált megjártuk, a Fishing on -fűt meg mindenfele, és akkor ez így épülgetett a kommunikáció mellett. Azt tudtam, hogy valószínűleg nem, ezt szeretik ezt mondani, meg mondják mindenkire, hogy kommunikációs szakember, hogy nem feltétlenül leszek az, hogy nem biztos, hogy el fogok helyezkedni főállásban valamelyik ágában a szakmában, de hogy tudtam, hogy felszeretném használni az én saját utamom, meg amit a kettőből tudok kombinálni, kihozni, azt meg szeretném valósítani, és, és mindig van, amit újat csinálni belőle, és tanulni, és fejleszteni, és valamilyen oldalra elmenni, amit még nem látunk. Volt rádiós, múltam is egy pici, de szakmai gyakorlatokat is csináltam, és diákkoromban, Suliskoromban is volt ifjúsági műsorunk, Mária Rádióztam, Kolozsváron is, Székelyudvarhelyen helyen is, és volt egy paprika rádiós interjú, mi is kerestek műsorvezetőt, és ö, mondták arról, hogy jó, de mi hétvégére keressünk műsorvezetőt. Hallottuk, hogy azért a palmahésznek kezdett menni, én akkor aktívan velük dolgoztam többet, de hogy ez hogy fog menni mellette, és akkor én is mondtam, hogy akkor keressenek ők is egy olyant, aki valószínűleg jobb, stabilabb, de hogy egy vonzott mindig is ez a, a rádiós világ, és ahogy láttam, hogy kerül, vagyis hogy kezd bejönni ez a podcast világ nyugatról felénk is, tehát Magyarországon még inkább, és egy-kettő felbukkant uh, itt uh, Erdélyben is, akkor mondtam, hogy hát ez egy nagyon jó lehetőség, uh, tök jó, mert ezt lehet mellette is csinálni, nem köt annyira a dolog, megszervezem magamnak a, a, a munkát, és olyan dolgokat csinálok, amiket tényleg uh, szeretek és közel állnak hozzám és értek hozzá, és olyan embereket tudok megszólaltatni olyan módon, Uh, amit úgy másként nem nagyon tudna az ember, csak ha így ismerem, mint én a meghívottaimat, akikkel többet találkozok, és nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és akkor így jött ez a, a Színpadon podcast. A Sound of Chabik azt ezt megelőzte az 2019 eleje, ha jól emlékszem, valami olyasmi, akkor jött, hogy na akkor kezdeni az én utamon, és ezt valamit kicsit ilyen branding irányba is elvinni, és ezt valahogy úgy felépíteni, hogy egy értéket rakni a közösség elé, ami, ami tényleg úgy mutat valamit, és ad, és újdonság, és egy picit ezt a zenei világot, ami itt van nekünk, ami egyébként szerintem, nagyon érdekes és nagyon színes és jól fejlődő, csak vannak bökkenők, amiket még nem tudunk mindenhol meglépni, vagy vannak nehézségek, amit így, ha nem fogunk össze, akkor nehezen tudunk tovább lépni ezen, és akkor így jött, hogy, hogy egy picit a szakmá fele is elvinni, magam fele is megmutatni, hogy miket csinálok én, milyen zenekarok vannak, mi történik a zenei világba és ezt valahogy a közönségnek is fogyasztható módon ö, tálalni, hogy betekintést kapjanak-e az itteni szférába. Hát röviden összefoglalva ez az én kicsi sztorim.
1: Milyen érzés most, hogy téged kérdeznek? Mert hogy a podcastben te kérdezed az embereket, most meg mi téged kérdezünk.
0: Volt, közben ilyen gondolatom, beszélgettem a, a meghívottakkal, és talán az egyik vendégnek említettem is, hogy azért, hogyha én ülnék ott a másik oldalon, és ezeket kérdeznék tőlem, azért lehet én is olyan fura szemekkel néznék, de hál' Istennek más jellegű beszélgetés, de jó, jó, ilyenkor jó, teljesen más... Itt a másik oldalon teljesen más dolgokat hoz ki az emberből, másképp mozgatja meg a, az agyamat, és szeretem ezt az oldalát is abszolút.
1: És hogyha már kellemetlen vagy kényelmetlen kérdések, akkor kezdjük el a definíciós körünket. Mert hogy építed a brandedet, most már kettőt is, tehát hogy nem, nem is egyről van szó. És szerintem, szerintem a, a podcast kapcsán már, már beszélhetünk brandről, amit látok belőle a, a socialban, Már én úgy érzem, hogy ez egy, ez egy kőkemény brand kezd lenni. Úgyhogy mi a brand, Csavika?
0: Igen, na ez egy olyan kérdés, hogy én ezt amúgy rátok szoktam hagyni, pont ezért említettem az előbb, de igyekszem rá méltó választ adni, ugyanis pont ezért, mert hogy én a másik oldalon ö, ö, focizzok, úgymond, ö, picit így elmarad ez a része, tehát nem mondhatom annyira szakembernek magamat, de annak ellenére, ugye meg kell felejeg. tehát én is elvégeztem azt a, azokat a a vizsgákat letettem ügyesen, és ha már foglalkozok vele, de mindig át adni, tényleg, akik ezekkel főállásban foglalkoznak, és irányítom oda az embereket. De szerintem a brand az egy olyan dolog, ami, ami az embereknek egy ilyen egész érték, csomag, ahova tudják kötni magukat, tudnak kötődni valamilyen formába hozzá, tudnak azonosulni értékekkel, és nem csak egy, egy kézzel megfogható dolog, vagy egy termék, vagy egy szolgáltatás, amit uh, igénybe vesz az ember, és ott vége mindennek, és ha kell, akkor megint igénybe veszi, hanem egy olyan dolog, amit, amit, uh, tud, amivel tud azonosulni. Tehát minden nap egy picit uh, rágondol, egy picit, uh, hogy mondjam, jelen van az életében az embereknek, és valamit kivált belőlük.
1: És hogyha a színpadonnak a, a branding folyamatára gondolok, akkor ezt ilyen nagyon tudatosan építetted? Tehát, hogy ez legyen az emberekkel, vagy hogy tekintezte a, a saját podcastját brandjére és építésére? És akkor innen jön a brandingre a rákérdezés is.
0: Hát a, szín, a színpadon, az mondjuk az, a Sound Csabikán belül van. Az már sokkal tudatosabb volt, de a Sound of is egy, egy mondhatni tudatos döntés volt, ugyanis már az arculati elemek az első lépésektől, az, az azért ki volt gondolva, hogy mi az, ami én, mi az, ami kötődik a zenéhez, mi az, ami kötődik a hangulathoz, és volt ennek időadva, tehát ugyanúgy lerajzolva a logó, átrágva, újra elővéve, megpihentetve, tehát hosszabb folyamat volt, amiből ugye már egyszerűbben jött a színpadon podcast, de hogy az már igen eléggé tudatos volt, ott egy picit az volt a nehéz, hogy mivel új terület, és nem nagyon leheteti belőnni, hogy hogy működik a, a közönségnél, hogy működik a hallgatóknál, mennyire fogyasztatom, mi az, ami működik, mi az, ami nem, melyik irányba kell elvinni. Ezért a gyakorlati része egy picit ilyen kísérleti is volt. De azon kívül maga a podcastnek a struktúrája, az elég tudatos volt, tehát a név is úgy volt választva, hogy beletaláljon. Ugye az arcolati elemek már megvoltak nagyjából, abba csak bele kellett illeszteni, de az, hogy milyenek lesznek a kávörök meg hogy milyen legyen a műsor felépítése, meg hogy milyenféle műsorok legyenek, meg mennyi időnként jöjjenek ezekbe, ezt azért uh, átrágtam. Szerencsére volt idő, tehát a pandémia erre lehetőséget adott. Minden rosszban van valami jó, ugye? És ha nem lett volna, akkor valószínűleg nem uh, ilyen formában, vagy nem tudom, hogy megvalósult volna -e, De hogy igen, ennek azért adtam egy jó fél évet, amíg így kigondoltam, meg lapra vetettem, meg, meg uh, formát öltött. Úgyhogy. Uh, igen, azért kell, kell egyfajta tudatosság, hogy, hogy mi az, amit akarunk adni, és mi az, mi az, ami által el tudjuk érni azt az embereknél, meg hogyan tudjuk ezt megvalósítani, azért ebbe, ebbe bele kell látni egy picit.
1: Azt mondtad, hogy a, a, a színpadon az igazából a Sound of Chabikának egy... Alkategóriája, hogy hogy nevezhetem így. Tehát akkor azt feltételezem, hogy a, a Sound of Csabikának a brandépítése az amellett hogy tudatos folyamat, a, a jegyeket valamilyen szinten próbálod átmenteni, vagy, vagy megtaláltatni a, a Színpadon podcast a brandjében is. Most azon kezdtem el gondolkodni, miközben beszéltél, hogy akkor a Sound of Csabikának mi a az egyedisége miben tudod meghatározni? Mi az, a, mi az amit, amit hogyha meghallgatok podcastben, akkor tudni fogom, hogy, hogy ez hova csatornázható. Be te hogy látod ezt, hogy me, mi az az egyediség, vagy jellegzetesség?
0: Hát elsősorban, ahogy ez elkezdett felépülni, az ugye az én személyem. Tehát a Facebookon is, meg az Instagramon is. Uh, hogyha megnézi az ember, nem az van, hogy egy vállalkozás, tehát kategóriának nem az van betéve, hogy vállalkozás, vagy hangtechnikai szolgáltatás, vagy bármi, hanem közösségi szolgálat, és ez is egy tudatos lépés volt. Annak ellenére, hogy én hangmesterként nyáron róvom a fesztiválokat, és... Uh, ott vagyok a nagy színpadok előtt, és bütykölök a keverőkön, meg mikrofonozok, meg ez, a, ez a, 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 a szakmai tevékenység abban a pillanatban. Attól függetlenül nem feltétlenül erre igyekeztem építeni, hanem arra, hogy van egy zenei közösség, amit igyekszem én itt Erdélyben összefognál, amennyire lehet. Tehát én ebbe hiszek, hogy ha együtt tudunk mindenki egy picit beletenni, nem kell sokat mindenki csak egy picit és kicsit nyitottabbak vagyunk, akkor nagyon sok mindent el tudunk érni. És erre van nagyon sok jó példa. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy például Kolozsváron a hangtechnikai ö, ö, nagyvállalatok, vagy középkisvállalatok sokan elmondják, ö, más honnan érkezők is, vagy akár székelyföldi kollégák, hogy ők mennyire meglepődtek, hogy ott ezek a nagyvállalatok együtt csinálják a, a a szakmát. Tehát mindenki csinálja saját magáét, de nem az van, hogy olyan konkurenciák vagyunk, hogy mutogatunk távolról egymásra, és valahogy igyekszünk kitúrni egymást, hanem nagyon szépen összefognak, és ezt a pandémiában is nagyon szépen tudták csinálni, de azon kívül is nagyon jó a kapcsolat, és nagyon jó szakmai konkurenciák és partnerek egymással. Na most én ugyan így hiszek a zenekarok terén, vagy a rendezvényszervezők terén, a klubok terén, a közönség terén. Hogyha mindenki egy picit beleteszi a magáét, akkor együtt nagyon vagány dolgokat tudunk itt csinálni. Na és én ebbe az irányba, ebbe az érzésvilágba igyekeztem elvinni. Persze olyan dolgokat is mutatok, amiket én csinálok, tehát olyan hangulati dolgok vannak, amikor turnén vagyunk, vagy színpad közelben. Igyekszem azt is, hogy meglegyen az egyensúly a szakmaiságfele, tehát akik a kollégák várnak valamit, vagy magyarországiak, hogy, hogy igen, mi történik itt errefele, mik az eszközparkok, milyen történések vannak. De ugyanakkor, ahogy mondtam, ez a, ez a közösség összetartó zenei világnak a... a a képét igyekszem valahogy képíteni az emberekbe, és ezt tűztem ki én elsősorban. Persze picit nehéz az, hogy minden oldalát egyeztetni, és valahogy megmaradjon középen az ember, de most erre volt a fő fektetve. Persze, ahogy mondtad, mellette igyekszem a másikféle brandet. Mondjuk te szerintem a színpadon podcastra gondoltál, és a Sandow Csabikára, de nekem van egy másik, az a Csapka Műzikus, ami most ilyen, ilyen csendes vizeken nevezett, De hogy az is csendbe lapul és készül egy normálisabb arculat, és remélhetőleg lesz a zene megjelenés évvége fele.
1: Tartunk egy rövid szünetet, hogyha szeretnétek
0: többet megtudni rólunk, várunk
1: benneteket a Facebookon és az Instagramon, a teamdba.co felhasználó alatt. Továbbra is elérhető a DBA Kompass felületünk, ahol kiemelt tartalmainkat találjátok. Ne felejtsétek el, kompass.teamdba.co. Folytassuk a podcastet!
2: Bennem pont felmerült egy kérdés, ahogy Csabika, mondtad az arculatot, hogy akartam kérdezni, hogy ez a Sound of Csabika igazi a tiéd, meg te a brandet, és hogy az arculati részét is te csinálod, vagy azt mennyire adtad ki a kezedből másnak, vagy ezt hogy, hogy kell elképzelni?
0: Tehát a konkrét arculati elemek, úgymond legyártását, azt egy ismerősöm készítette, tehát maga a logót is, ő, ő, készítettel, meg a, van egy-két animációs videó a, a Facebookon is, meg Instagramon is. Ezekben ő szokott segíteni, Szőcs Eszternek hívják amúgy, most Budapesten uh, dolgozik, uh, freelancer, én nagyon szeretek vele együtt dolgozni, van egy érdekes világa, uh, és ilyen szép nyugis tempóban eltervezünk dolgokat, de például miután már megvolt az arculati kézikönyv, és összeraktuk, és megvoltak az arculati elemek, pont azért, mert neki sincs mindig olyan sok ideje, a... van egy jó pár dolog, amit én megcsinálok. Hogyha van idő, például a színpadon podcastnek a... a borítóit, azokat én csináltam. Az első időben leültem szépen, még mikor ilyen nyugis idő volt, és akkor neki kezdtem úgy, hogy azt tanultuk szépen elkezdtem matatni, egy kicsi utána nézés, amiket nem tudtam, hogy elfelejtettem, és akkor ezt kialakítottam a koncepciót, és utána azokat már mindegyiket megcsináltam én, és akkor így bele tudtam menni terve, hogy jó, adás előtt mindig elmondom a vendégeknek, hogy ne felejtsük el, kell egy képet csináljunk, és hogy az, hogy nézzen ki, vagy hogy kell persze ezekbe, is voltak menetközben kísérletezések, de hogy volt egy vonal, ami már így mutatott valamit a dologról. Úgyhogy az ilyen apróságokat, azokat megcsinálom én. Tehát az újévi poszt, meg, meg a színpadon cover, meg ami színpadonos dolog, ezeket igen, megcsinálom én az apróságokat, de van, van egy designer, egy rendes szakmabeli, aki segít ilyen téren, amikor valami. Most például a YouTube csatornára fogok átmenni, és ott is uh, ő készít egy, egy ilyen intrószerű valamit, vagy ami most volt a City Látos reklám, az Zsolt, uh, azt hiszem te láttad. Igen. Na, azt például azt is ő animálta meg, tehát uh, leg, megbeszéltük, elküldtem a, a dolgokat, és akkor a már megcsináltam, mert így egyszerűbb volt neki is, nekem is. Úgyhogy uh, így történik az arculati elemeknek a, a, a kivitelezése. Beszéljünk egy kicsit a marketingről. Mi a marketing? Azt hiszem, a Ser már volt vendégetek, ugye? Igen, ja, akkor igen. Való, valóban
1: beszél. volt, Laci, valóban, és éppen ezért jó utána meghatározásokat hallani. Nem, nem kell stresszelni, tényleg. Tehát, hogy neked mit jelent a marketing?
0: Szerintem a marketing, hogyha röviden meg kéne fogalmazni, akkor az a kész termék vagy szolgáltatásnak a, a csomagolása és a, hogy mondjam, idézőjelben a polcra helyezése a fogyasztók, a vevők ö, számára. Tehát az, hogy hogyan juttatom el, hogy kapja meg azt az üzenetet, milyen formában tálalom neki az üzenetet egy picit, és hogy az, hogy, hogy érje el őket. Ugye most már a, az online platformokon történik egy csomó marketing tevékenység. Úgyhogy ott, ott, ott már jobban használjuk. Szerintem röviden, ha meg kéne fogalmazzam, akkor ez, ez a, a marketing tevékenységnek a, a lényege. És akkor a head office nálad hogyan
1: csomagol és juttat elfogyasztóhoz egy podcastet?
0: Ez egy picit nehezebb dolog, ugyanis ugye, hogy ez működjön és és fent tudja tartani magát, fejlődjön, azért kell, kell anyagi tőkje legyen az embernek, vagy kell egy idő után termeljen, hogy például marketing tevékenységre tudjon költeni az ember. Igyekszem kiasználni és kiaknázni azokat a lehetőségeket, amik adottak, amikkel rendelkezek, amiket tanultam meg a kapcsolataim által. Vannak tudatos lépések, mint ez a City Lightos reklám is, az igazából egy Hargita Business Centeres lehetőség volt nálam, ami abszolút nem volt kötelező, de akkor azt mondtam, hogy ha van egy ilyen, akkor vegyem az energiát és a fáradtságot, és, és ezt használjuk ki. A, a nagy része a marketing tevékenységeknek az, az ugye nálam is elment ez a, az új generációs, social médiás felületekre, inkább télen, mikor több időn van, akkor igyekszem tanulmányozni. Most már a TikTokot is kicsit kiforgattam, hogy mi történik ott. Nem volt egyszerű, azért azt elállulom, és most is még kísérleti fázisban van. Tehát próbáltam tartalmat gyártani, megnéztem, hogy mik működnek ott, hogy megy. Az a nehézség ezekben, hogy ez elég sok időt igényelnek amúgy, de én ezt mindig úgy csináltam, hogy régebb már kialakult, hogyha maxoltam és már teljesen rendben voltam például koncert közben, hogy én mit kell csinálni előtte, utána közben, akkor otthon előre kigondoltam, még egy olyan iphone volt, ami elég nehézkesen működött, de arra is kigondoltam, hogy na, akkor azt úgy kell megcsináljak, hogy és akkor milyen tartalmat fogok abból csinálni, és hogy struktúrálom, vagy hogy illesztem be a, a, a képbe. És nálam is inkább elment ebbe az irányba, hogy inkább ez a tartalomgyártás formája konkrétan, marketing kampányok, fizetett kampányokat annyira nem használok még, mert annyit sajnos nem tud termelni a, 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 a brand, de igyekszem ugyanígy, ha lehetőségek vannak, akkor ebbe azokat kihasználni és ilyen, ilyen oldalra elvinni a dolgot. Volt, volt ilyen próbálkozás, és szétnéztem, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy anyagilag ezt egy picit alátámasztani. Volt egy márka, akik megkerestek, és ilyen direkt freelancer független podcastereknek adtak támogatást, csak az például az, az már olyan dolgokat kértek, és olyan keveset kaptam volna lejátszásonként, hogy nem érte volna meg, hogy ezt a lépést meglépni, és én Tartom azt, hogy az a legjobb, hogyha a durván mondva a fogyasztók, a vásárlók, azok tudják fenntartani a, az adott brand, vállalkozás, bárminak a szolgáltatását és a termékét, és ne kelljen pályázni, meg minden, mert ezek a pályázatok, vagy néha támogatások, hogyha nem sikerül egy olyan dílt összehozni, ami tényleg mindenkinek nagyon szuper, akkor az elég sokat el tud venni a lényegből. Tehát eléggé megnehezíti a folyamatot is, meg sokat ki tud venni a lényegből. De ennek ellenére én próbálkoztam ezzel, hogy tudjanak támogatni. Ami persze babacipőbe jár felénk, de hogy ne az legyen, hogy ha fizetsz, akkor hallgatod, ha nem fizetsz, akkor nem kapsz semmit, hanem aki úgy érzi, az tud adományozni. És már volt három adományozó is, és olyanok, akikre abszolút nem számítottam, tehát konkrétan azok az emberek, akikről ez szól, akik, akikért egyik oldalról elkezdtem én ezt csinálni. Tehát pont tőlük nem vártam el, hogy fizessenek, mert hogy ez, ez neki, róluk szól, nekik is segítség. Én hiszem azt, hogy idővel... Felnövünk oda, hogy, hogy ez így működjön. Persze még nézegetek támogatásokat, meg elgondolkodtam ezen, hogy mivel lehet párosítani, vagy hogy lehet, de hogy pont ezért tetszett ez a formátum, aminek van úgy előnye és hátránya is, mert a ló el tud szaladni, hogyha az ember nem vigyázik de hogy akkor megvan az, hogy tényleg tabuk nélkül mindenről tudunk beszélni, és mindenki ki tudja mondani azt, amit, amit szeretne, és azt, ami hozzátartozik a témához, és ez nagyon tetszett a vendégeknek is, nagyon tetszett a hallgatóknak is, azok, akik tényleg szakmabeliek, vagy az a közönség, aki, aki nagyon szereti ezt a zenevilágot, és jöttek olyan visszajelzések, hogy wow nagyon vagáns milyen jó, hogy ez van, mert például azóta megismertem a Fan corporation és, és nagyon sokat hallgatom. Volt egy ilyen visszajelzés is. Csak igen, megint az van, hogy kéne egy pici pénz, vagy valamilyen támogatás ennek a, a podcastnek konkrétan, hogy még több emberhez valahogy tudjon eljutni, és érkezzenek visszajelzések is az emberektől, hogy uh, látszódjon, hogy milyen irányba mi az, amit jobban szeretnek, mi az, amiről többet szeretnének hallani, mi az, ami jobban érdekli. Ebből a szempontból egy picit itt a, a székelyföld, illetve erdélyi magyarságban, itt a régióban picit nehezebben megy ez, és uh, zenészek is sokan elmondják, hogy hogy nehezen kapnak visszajelzést, vagy, vagy nagy ilyen botrányos dolgok kell legyenek, hogy a, az emberek aztán nagyon megy a komment akkor, vagy az van, hogy, hogy elvannak, és, és nehezen. Tehát nem feltétlenül, mindig elmondom a, a hallgatóknak is, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy, hogy jaj, de jó, jaj, de jó, hanem írjanak olyan dolgokat akár uh, üzenetben is, nem muszáj kommentbe, hogy jó, ez rendben van, de ez például nekik annyira nem tetszik, vagy ők erről jobban szeretnének, vagy itt személyes okokból, vagy az ők meglátásuk szerint ez nem egy olyan jó dolog, vagy nem tudom, itt hülyeségről beszéltetek, vagy itt egy picit vigyázom, mert nem tudom én, mit mondtál. Tehát ilyen szempontból van egy nehézség, de hogyha sikerül eljuttatni minél több emberhez, és ez úgy is volt az én fejemben, hogy az első tíz rész, ez az a kísérleti időszak, tehát egyértelműen. És azért nem is voltak még olyan hatalmas-hatalmas nagy nevek, holott szerintem mindegy, ki nagy név attól függetlenül, hogy ismeretlen emberek voltak, mert mindenki egy nagyon vagány szakember, zenész és zeneipari szereplő de hogy igen, ez a második évadra volt tervezve, hogy, hogy egy picit akkor megpróbálom előbbrehozni a, a dolgot, és mindenképpen ez a szezonális, tehát ezt lehet vinni nagyon sokáig, nagyon-nagyon sok van szerintem benne, és ezért vinném el képi oldalra és ezt az egészet. Mondjuk picit ez ilyen fura, hogy a a podcastet azt, mint egy tévés interjú, közbe társítják videóval. Szerintem nem ez a műfaj lényege. Én ezért mondták, hogy legyen kép is. Na, én ezért nem akarok ide képet ezekbe a műsorokba Majd lesz, igen, másféle műsor, ami fejlesztéve esetleg podcastként is, de hogy van értelme a képnek. És igen, ebbe gondolkozok, hogy majd lesznek olyan, olyan dolgok, a a jövőben, ami Youtube-on, és lehet ezt, ezt kombinálni, és rengeteg sok mindent ki lehet hozni ezekben a témákban, és többféle műsorötlet van. De persze valahogy igyekszem azt, hogy, hogy legyen meg a, inkább kevesebbet, és, és jobb legyen, mint hogy csak azért, hogy menjen, és akkor szalag formája legyen. Ugye nyáron még elég sok minden történik, meg vannak egyéb dolgok, de hogy most ez megy, igen, ez a lép lépcsőzés.
1: Kicsit szakmázunk. Ugye, Martin Jumeyer azt mondja, hogy a brand az az emberben kialakuló ösztönös érzés. Érzés. Te hogy látod a te podcastednek? Mi, ez a, mi, mi lehet ez az ösztönös érzése? Vagy van valami ilyen, vagy mit szeretnél? milyen érzésbe szeretnéd ringatni idézőjelben a, a hallgatóidat?
0: Hát az elsődleges érzés szerintem, amit igyekszünk átadni a vendégekkel, hogy egy értékes közösség vagyunk, értékes zenei világ vagyunk, és itt közöttünk is nagyon-nagyon sok érték van, és nem feltétlenül kell mi kikacsincsunk külföldre, nyugatra. Nem az kell legyen az elsődleges mérce, hanem itt is nagyon-nagyon sok minden történik, és hogy igen, van egy olyan, egy olyan közeg, ami, ami sok mindent tud adni, az átlag embernek is. Tehát a vendégekkel olyan dolgokba megyek bele, tehát úgy, hogy mindenkit ismerek személyesen, tudom, hogy, hogy melyik témára kell rákérdezzek, akik olyan élményeket osznak meg, hogyha az ember egy picit érdekelt a témába, és volt már koncerten, és volt már uh, fesztiválon vagy bármilyen rendezvényen, akkor fel tudja hozni benne azt az érzést, hogy uh, mikor van, van az a boldogság érzés, hogy ott vagyunk együtt, és van művészet, és mindenki mosolyog, és mindenki boldog, és uh, milyen happy, hogy itt vagyunk együtt. Körülbelül ilyen, ilyenféle érzéseket uh, igyekszünk kiváltani. Persze azt is, hogy, hogy azok a zenészek vagy szakemberek, akik jönnek műsorba, ők is ugyanolyan átlag emberek, effektív van, aki ismertebb, van, aki nem, de hogy mennyi vagány dolgot meg tudtak valósítani az életükbe, és ők is ugyanúgy kezdték, mint bárki más. Tehát ugyanazokat a hétköznapjaikat élik, és ugyanolyan szép élményekből és szakmai tapasztalatokból és nehézségekből építkeznek, és, és ezeket használják fel a hétköznapjaikba arra, hogy, hogy, hogy tudjanak előre haladni.
2: Közben nekem itt egy technikai kérdés merült fel, mert néztem a meghívottaidat, de nem vagyok annyira jártas abban, hogy tudjam, hogy ki, hol él, hogy mennyire tudod ezt a podcastet mozgatni, vagy hogy hozzá kell eljöjjenek az emberek, vagy adott esetben te is tudsz így Erdély területén mozogni evel, vagy hogy van a felvétel? Ez engem nagyon érdekel, hogy...
0: Jó, egy kis exkluzív kulissza csak itt nálatok most akkor. Igen, még ezt kérdezték emberek, és van olyan meghívott, hogy mondta, hogy na akkor csináljuk meg zoom mert hogy nagyon sokat muzsikál, meg most elfoglalt. És akkor mondtam, hogy nem csináljuk meg zoom mert teljesen más történet ez így. De hogy annyit jövünk, megyünk, megoldjuk, nem probléma. Uh, igen, most a kulisszákba egy kis betekintést, hogy adjak. Volt olyan adás, amelyik itt nálam készült el, mikor erre járt a vendég, vagy úgy időzítettük, hogy itt volt koncertjük, vagy uh, valami. Én is ugye itthon voltam. Volt olyan adás, amikor uh, Magyarországon voltunk mini-turnén, és akkor Budapesten készítettem el. Volt olyan adás, amelyik Kolozsváron készült. A, a legjobb az az itthoni, tehát ez a legegyszerűbb, mert itt akkor itt a, az, az itthoni stúdiót egyszerűbben meg lehet oldani, meg bejátszásokat, meg egy csomó technikai dolgot. De, hogyha csak egy vendég van, és velem együtt két beszélő, erre megoldottam egy mozgó stúdiót, picit macerásabb a dolog de hogy igen, meg tudom csinálni ezt, hogy, hogy mozgatom. Picit macerább, de néha könnyebben össze tudjuk egyeztetni például a zenészekkel vagy technikai emberekkel, és az a szerencsém, hogy mivel ugye már 12 éve ebbe élek, ebben dolgozok, így könnyebb. Tehát van egy annyi előnyöm, hogy meg tudom ezeket valósítani, és utómunkában is tudom majd, hogy mire kell odafigyelni. Ja, és volt egy olyan adás, amit konkrétan az autó pályán a turnébuszba készítettünk el. Az volt a legizgalmasabb. Az most egyelőre egy támogatói adás, de... Ezt is így zárójelben most megsugom, úgyhogy akik hallgatják, azoknak megérik, hogy most hallgatják a DBA podcastet, mert lesz olyan időszak, amikor elérhető lesz mindenki számára. Azóta a legizgalmasabb. Tehát igen, kicsit macerás, meg azt meg kell tervezni, de az is egy ilyen kísérleti volt, de megoldható az is. Tudjátok, mi a legnagyobb szívás az egészben. Hogy amikor, amikor
1: a legnagyobb titkot mondod el engem, akkor dob ki a Zoom. Igen, ezért nem jó Zoomon on beszélgetéseket csinálni.
0: Nem, megvan annak is az előnye persze, de hogy én, ez is tudatos dolog volt, hogy face-to-face -face találkozzunk, mert nem sokat van például, vannak olyan meghívottak, hogy, hogy effektíve egy évben, főleg mikor nincs COVID, vagy nagyon purgésről, ami nem tudunk annyit találkozni. És akkor most van legalább egy-két óránk, amikor ott elő tudunk beszélgetni, mi történt, erre gondoltam, hogy beszéljünk, mi történt még mostanában veled, akkor közben beszélünk, akkor még egy kicsi más poén elmegy, akkor ott vagyunk szemtől szembe meg ezekbe egy csomó mindent még bele lehet vinni, meg én ragaszkodtam nagyon ehhez, hogy a a azon legyen rajta az ember. Tehát csináljunk egy olyan fotót, amit csak ott és akkor tudunk elkészíteni, ami, ami szerintem egy picit még hozzatesz a dologhoz, hogy még egyedibb és még szerűbb lesz. Um, a több személyessel az most terve van, az jövőtérre van tervezve, de már most, már, már egy-két hónapja gondolkodtam ezen, hogy hogy fog történni. Ott több ember lesz zenekarokkal, szeretnék dolgozni, ott aztán majd bejönne a kép is, tehát az igen, az már egy picit maceráb, de hogy, hogy ez megint az van, hogyha megvannak a kapcsolatok is, ugyebár kicsi anyagi ö, ö, van az embernek, akkor inkább azt mondom, csináljunk ilyen formában, kevesebbet, de hogy, hogy így, így másabb. Igen, azt is megkaptam, mondta egy ismerős, Szabó Samu, hogy hát ez amúgy nagyon jó, és amúgy nagyon könnyű dolgod van, hát ez, ez amúgy kifogyhatatlan, tehát végtelen embert ismersz a, ezekbe a körökben, hogy És Őt igen, hívtad tettem. meg? Lesz, lesz, lesz. majd is, igen. Na lesz, a Samu hallod? Lesz. Hallott. Lesz. Tehát igen, hogyha ezt a kéthetenti megjelenő dolgot ö, tartanám, akkor ez a lazán egy egyébe kéthetente mindig meg lehetne szólaltatni embert, hogyha ez így menne. Egyelőre még így nem akarom, nem akarom csak erre így elkötelezni magamat, meg hogy fárasztó, meg egy idő után ki tud fulladni ez a dolog, de hogy rengeteg van még szerintem benne, és szeretném nagyon, nagyon sokáig ezt még elvinni, és nagyon remélem is bízom benne, hogy elkapja a, az átlag erdélyi közönség a, az ízét, és ne talán a magyarországi közönséget és szakmát is meg lehet szólítani, mert nagyon-nagyon sokat tudunk ezáltal a, a, a szakmának, a zeneiparnak, a közönségnek, a zenekaroknak, a fesztiváloknak mindennek segíteni. Úgyhogy én bízom benne, hogy, hogy uh, hozzájárul mindenki legalább a hallgatással ahhoz, hogy, uh, hogy eljussunk jó sokáig.
1: Patreonod van?
0: Gondolkodtam abba is, és uh, valószínűleg lesz, de még picit olyan nehézkesen. Tehát én most kipróbáltam, és nagyon merészet... Uh, Vállaltam, hogy a, a Spotify-on most bejött az, hogy ugye fel lehet iratkozni egy beállított összeg értékében és akkor így lehet támogatni, és akkor ugye adásokat lehet betenni, amit a feliratkozók hallhatnak csak. Nagyon baba jár. Nagyon-nagyon. Ezzel is kellett kísérletezni, és kell is szerintem hogy megismerjük a célcsoportot, hogy megnézzük, hogy mi az, amit az emberek hajlandók, vagy mennyit ér eddig ez az egész. Uh, Patreon is gondolkodtam, valószínűleg lesz, csak az a YouTube, YouTube után szerintem. De még az is olyan, így gondolkodtam, és kérdezősködtem, még van zenész, ismerős, tehát Koszika, ő is elkezdte, ő is nagyon benne van ebbe a social dolgokba, és igyekszik ebbe a brandépítésbe, mint zenész, és mondta, hogy errefele még nehézkesen, nehézkesen megy, meg a szintaxisos Huni, ugye ő újságíró, újságírást végzett, és csinálja Mi a Fáma vlog sorozatot, ő is mondta, hogy csináltad, egyelőre még, még nem. Tehát vagy azon, hogy abba is nagyon sokat kell fektetni energiát, hogy az emberekbe az igényt kialakítani, a szokást uh, kialakítani bennük, és uh, az, hogy most tényleg ilyen jellegű dolgokra áldozzanak a, a fogyasztók, szerintem az most kezd így bejönni nagyon lassan, így a fiatalabb generációknál, és ez is még ilyen alakulóban van, de én bízom benne, hogy egy pár éven belül ez ki fog alakulni, hogy, hogy akkor támogatják. És vannak most is ismerősök, akik, akik ilyen havi támogatást, nem tudom, román hírportáloknak, vagy, vagy nem tudom én milyen szolgáltatásoknak, ilyen, ilyen online felületeken támogatnak. Tehát ismerek olyant. Úgyhogy van. Még egyelőre nem tudom, de mindenképpen gondolkodtam benne, hogy Patreonon is jó lenne.
1: Az utolsó kérdések fele terelném én a beszélgetést, és az egyik ilyen az, hogy mit ajánlanál azoknak, akik most akarnak belépni, akár zenész pályára, akár hangmérnöki pályára, akár podcasten gondolkodnak.
0: Én mindenképp ajánlom ezeknek a fiataloknak, vagy ha nem is még olyan fiatalok, ha nem fiatal felnőttek, hogy kell a tudatosság, legyenek céljaik, legyen egy pici tudatosság bennük, hogy mi az, amit el szeretnének érni. Ne legyen ez a lebegés, mert csak az idő fog elmenni, és pont amennyit kapnak, annyit tudnak veszteni. Zárójelbe, be, én az elején nagyon-nagyon sokat hajtottam pont ezért, mert láttam, hogy kell is, hogy az ember eljusson egy szintre, és... Volt egy ilyen hullám, amit igyekeztem meglovagolni, és úgy láttam, hogy na most kell, és be is jött. Csak uh, utólag jött egy olyan, hogy hoppá, egy autónyúm ebből kialakult forma, és nem biztos, hogy hosszú távon megéri. Tehát nem csak 1, 2, 3, 4 és 5 évre kell gondolni, hanem 10, 20, 30-ra is. Uh, ez a szakma mármint a zeneipar részét nézve azt tudni kell, hogy nem egy könnyű életforma Egészség, ügyileg azért meg tudja viselni az embert, hogyha nem figyel oda. Tehát ezt már az idősebb korosztály, ami öregjeink is elmondták, én szerencsémre onnan már hallottam, volt, onnan tanulni és tapasztaltam is és pont ezért, mert egyre több rendezvény kezd lenni, egyre több fesztivál, egyre több esemény, kevés a szakember, és most a pandémiában még többen lemorzsolódtak, és muszáj, hát egyrésztről muszáj hajtsák a, az embereket, és hogyha ezt az ember nem veszi észre, akkor nem is tudja tudatosan, hogy, hogy ő most saját magát is túlhajtotta. Tehát az egyik dolog, amit ajánlani tudok, ez a tudatosság, a határok betartása, odafigyelni az egészségre. És euh, még ami nagyon fontos dolgok, persze kell a, a szakmai tudás. Tehát mindig legyen tudásvágy, mindenkitől lehet tanulni, a rossz dolgokból is. Tehát euh, én úgy voltam az elején, mikor a zenekaros oldalról konkrétan 2015-ben a Palma Hills keresett meg, nekem ők voltak az első, aki konkrétan zenekaros munka, én ezt mondtam is nekik, megbeszéltük, hogy én nem szerettem, amit csinálnak. Tehát face today volt, olyan zenei világ. Nem úgy zenéltek, ahogy azt, azt kéne, vagy nem volt olyan szakmai, de rengeteget tanultam tőlük. Tehát így a munkafolyamat során, az utakon más kapukat nyitottak meg, amiből lehet tanulni, és abból is rájöttem, hogy főleg az olyan dolgokból, ami nem konfortzóna, és nem a kényelem, és nem a könnyű dolgok, hanem nehézségek, azokból nagyon sokat tudunk tanulni. Persze a határokat és a, az egészséges kereteket tartsuk be. Tehát igen, legyen a nyitottság mindenképp az emberekben, legyen tudásvágy, legyen alázat, az is fontos. Még hogyha én jobban tudom azt, amit tudok, és meg vagyok győződve, és tudom, hogy azt alá tudom támasztani, akkor se feltétlenül akarom rátukmálni másokra, ha látom, hogy nem képes befogadni. Vagy ha másik elmondja a véleményét, akkor nem butázom, hülyézem le, hanem meghallgatom, hogy mi az ő véleménye, és miért gondolja ezt így. Úgyhogy e, alázat is legyen, rengeteg kitartás, tehát a kudarcokból fel kell állni. Ez egy nagyon nehéz dolog, és ezt ezért jó tudatosítani az elején, mert rengeteg lesz. Tehát főleg, hogyha az ember olyan vizekre elezik, ami nagyon új és ismeretlen, becsúszik. Biztos, száz százalék, hogy becsúszik. Úgy kell kezelni, hogy jó, ez így nem működik, megyünk tovább. Kell a kitartás a mai világban nagyon, főleg a fiataloknál. Ugye most a pandémia azért egy csomó mindent megváltoztatott bennünk, úgyhogy legyen kitartás, tehát röviden összefoglalva megint ez a céltudatosság, odafigyelés, határok, egészségre odafigyelés, alázat, és a többi az, az majd jön magától. És nagyon fontos, tényleg ezt elfelejtettem, hogy szeressék azt, amit csinálnak az emberek, és keressék abba, abba az új kihívásokat. Mert mindig van. Tehát, hogyha valamit akar, nekem így jött a podcast, így jött egy csomó minden, így jött ez a, a Sound of Chubbick, a branding, meg egy csomó ötlet, hogy voltak olyan dolgok, amik már úgy éreztem, hogy már kezd plafonálódni, és ne legyen kiégés, akkor elkezdtem keresni, hogy ezen az úton, ami kapcsolódik, mit tudok még csinálni, amit szeretek, és újdonság és kihívást is ad, meg fejleszt is. Tehát ez a, a, a vágy az újra, meg a komfortzónából kimozdulás, azt is mondtam, igen, ez is legyen meg bennük.
1: És aki És... el szeretne érni, hol veti fel veled a kapcsolatot? Hol kérdezhet akár többet tőled, vagy hol kérhet tanácsot tőled milyen felületeken?
0: Aki bármilyen ilyen zeneipari témába szeretne kérdezni, tehát nem csak a színpad körül, nem csak hangtechnika, nem csak podcast, hanem olykor szoktam a rendezvények, események szervezésével foglalkozni, meg tour management, meg most már ilyen pandémia alatt, meg utáni minden ágaiba a, a, a szakmáimból adódóak igyekeztem belemászni, minden oldalát megérteni és foglalkozni és látni, mert szeretem mindenfelől. Tehát a bármivel, zeneiparral kapcsolatban, bármilyen kérdéssel vagy podcasttel kapcsolatban, a social médián, tehát Sound of Csabika néven Facebookon, Instagramon megtalálnak, nyugodtan írjanak, bátorítom, hogy írjanak üzenetet, ha kérdés van, ha észrevétel, vagy igény valamire, bármi, nyugodtan írjanak. Megtalálnak ugyanúgy TikTokon is most már <gül> a Azt fiatalabbak. Megnézem. hogyha ha szeretik ezt a világot a fiatalabbak, akkor nyugodtan ott is lehet követni. Ott is az első ilyen erdélyi dolog, Bár még kísérleti fázisban van, de hogy történik ott is az aktivitás, és exkluzív uh, dolgokat kaphatnak az emberek. És Youtube-on is uh, elérhető most már a Sound of Chabikau. és azért mondom el mindegyiket, és azért ajánlom általában az embereknek, hogy nyugodtan kövessék be, mert én igyekszem azt, hogy mindegyik felületen ne ugyanaz a tartalom legyen, hanem mindenhol másféle, és hogyha ugyanaz a jellegű, akkor mindig van benne valami kis plusz vagy csava, tehát kétszer ugyanúgy, ugyanabban a formában, így se úgy meg. És ha netalántán látnak fesztiválon, koncerten, bárhol, nyugodtan oda lehet jönni általában, vagy színpadon, euh, még egyelőre, vagy mostanában a hangszerrel a kézbe kevesebbet, de keverő környékén, vagy bárhol megtalálható, nyugodtan lehet kérdezni. Lehet, hogy elfoglalt vagyok, akkor mondom, hogy később még térjen vissza, vagy írjon az illető, de nyugodtan, bátran lehet keresni ezeken a felületeken, meg élőben is bátran úgy, hogy megtalálnak minden fele. Szuper!
1: Nekem nagyon-nagyon tartalmas volt ez a beszélgetés. szín neked, hogyha maradt még valami kérdésed.
2: Egy kérdésem van, de az már a, szerintem a legeleje óta, hogy van-e kedvenc hangszeredés? Ha igen, akkor melyik az?
0: Hú, nehéz. <gül> nehéz egy kicsit, mert a pandémia arra is lehetőséget adott, hogy a rengeteg szuper zenész ismerősöm által új hangszereknek volt időm neki fogni, megtanulni. <gül> az egyik az a, a dob most, ami, ami így izgat, mert ilyen új is, meg tanuló, meg gyerekkoromban is szerettem volna, meg a ritmikai dolgokat nagyon szeretem. De nekem a gitár a főhangszer. Fú, kont kontextus függő, tehát hogyha én kell rajta játszak, vagy én kell vele foglalkozzak. Uh, attól függ. De nekem mindig az volt, hogyha röviden kell válaszoljak, hogy uh, olyan hangszer, ami mellett lehet énekelni. Nem tudom, ez így gyerekkorom óta benne van. Szájhermonikáz is megpróbáltam neki fogni, aztán rajtam, hogy az is vagán, csak úgy nehezebb meg oda énekelni. Lehet az is <gül> csak. Na, de... Na, gitár, dob, hogyha inkább rajta játszak, akkor uh, inkább a gitár az, ami a legközelebb áll. Hogyha hallgatni kell, akkor úgy vagyok, hogy vagy dolgozni vele, akkor szinte mindegy, csak nagyon jót csinálják ott, amit kell csinálni, vagy valami extra legyen, hogy izgalmas.
1: És akkor zárjuk a mai részt. Köszönjük szépen mindenkinek, aki becsatlakozott, aki itt volt, meghallgatta. Az elérhetőségeidet a leírásba betesszük. A podcastnak az elérhetőségét betesszük. Úgyhogy aki kíváncsi a színpadon podcastre és az első évadra, az nyugodtan meghallgathatja ott. Én nagyon szépen köszönöm tényleg, hogy itt voltál, hogy ezeket elmondtad. Én még volt egy kérdésem, de közben válaszoltál rá, hogy hol látod ezt az egész projektet a jövőben, de ez is elhangzott, úgyhogy ennek nagyon örvendek, nem kellett feltenni ezt a kérdést. És szorítok, hogy tényleg akár rádiókban megszólaljon ez a podcast sorozat, lehet, hogy jót tenne amúgy a, a, az erdélyi hallgatóknak. Hogy ez, hogyha ez megtörténne Reméljük hát, ha
0: bízom én is benne
1: Oké, búcsúzunk a a Podcast Sound of Csabika színpad projekt kitalálóját, menedzserét halltátok az elmúlt percekben, köszi, hogy velünk voltatok vigyázzatok magatokra és találkozunk a következő részben, sziasztok 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 Köszönjük, hogy velünk voltatok, a a Podcast mai beszélgető társa Dobai Csabika volt. Külön köszönet Kányádi Orsinak a meghívottaink bemutatásáért és Antal Attilának az intrózenéért. Hogyha tetszett ez a rész, várunk vissza legközelebb is. Sziasztok!